0: A Central 3 apresenta o cinema nacional em revista. É o Central Cine Brasil. Olá,
1: amigo ouvinte da Rádio Central 3, como vai você? Eu sou o Lucas Borges e está começando mais o um Central Cine Brasil, edição de número 54 do programa que fala de cinema brasileiro aqui na Central 3. Tem comigo o Paulo Silva Júnior. Tudo bem, Paulo?
2: Tudo bem, Lucas? Um abraço para quem segue aí o Central Cine Brasil e hoje falando de, de mais uma estreia, uma estreia da semana que vem, para o ouvinte aí ficar ligado e ter mais uma dica para conferir uma novidade nacional nos cinemas pelo Brasil.
1: É isso aí, aqui conosco está Mônica Simões, a diretora de Um Casamento. Boa noite, Mônica. Como vai? Boa noite, tudo bem? Tudo bom. Filme que estreia na semana que vem, dia 18. 18 de maio. Exatamente, com pré-estreia no dia 17. E uma exibição balada, noitada nessa sexta-feira.
2: 12 de maio, né? Sexta-feira agora aqui em São Paulo. Aquele projeto Sexta Mais Que Básica do Espaço Itaú Augusta. Quem tiver por lá pegando a maratona de filmes madrugada dentro vai ter também uma chance inédita de ver um casamento né que ainda não Sim. estreou.
1: Seu filme, Mônica, é, é um documentário... É, que foi gerado e utilizou muito de um arquivo, né? Do um arquivo de filmagens do casamento da sua mãe, que foi musa do, do tropicalismo, certo? Maria Muniz. Certíssimo. Muniz.
3: É, quer perguntar alguma coisa? Não, por favor, fica à vontade. Quer que eu fale? Na verdade, eu já trabalho com filme de arquivo de família há algum tempo, eu sou fascinada, adoro e tive o privilégio de nascer numa família né, na Bahia, Uh, sou baiana, uh, onde tanta família de meu pai quanto da minha mãe começaram a filmar desde os anos 20. Então eu tenho um, um acervo maravilhoso onde eu posso ver minhas bisavós, minhas avós, onde eu tinha meu pai pequeno, minha mãe pequena. E quando eu estava fazendo um filme meu chamado Uma cidade, esse é o meu primeiro longa. Eu já trabalho no audio, na, com documentários e com, vendo a vida é arte já há 30 anos. Vou fazer 30 anos ano que vem, são 29 anos de carreira. Mas nesse formato de longa-metragem é o primeiro, né? E aí quando eu tava fazendo o um filme Uma Cidade, que era basicamente feito com, somente com filmes de arquivo de família, eu descobri o filme do casamento dos meus pais, que eu tinha loucura para ver desde criança, que eu nunca tinha visto. que eu tinha um tio que filmou todos os casamentos, desde os anos 30, 40, e eu já tinha visto de tias minhas dos anos 30, 40. Aí eu disse, quando chegar do meu pai e minha mãe vai estar numa qualidade bacana. E aí, quando eu estava na Cinemateca fazendo a recuperação que colocou o filme, que eu pude assistir no monitor, eu tomei um choque, porque o filme estava totalmente quase destroçado por causa dos efeitos do tempo na película. Ao mesmo tempo que eu fiquei muito decepcionada porque eu não conseguia ver o que eu queria ver, tipo um detalhe, uma roupa, uma pessoa, meu pai, minha mãe, meus avós, eu fiquei muito impressionada esteticamente, porque era um efeito incrível. E ali, foi ali, naquele momento, vendo aquele filme destroçado, que eu disse, não, eu tenho que contar essa história a partir dessas imagens. E assim foi 16 anos depois.
2: Agora, Mônica, a gente, todo mundo que, enfim, trabalha com audiovisual, você vem de uma carreira longa, você viaja, você conhece algum lugar, você conhece uma pessoa, você está sempre com a cabeça ali, meio pensando num roteiro, numa coisa que aquilo pode virar. Por que fazer um filme tão no íntimo? Qual que é a motivação, tendo, tendo esse mundão aí para explorar esses tantos lugares para conhecer, de dedicar uma energia ali à casa da sua mãe, aquelas fotos antigas? O que, que você acha que motiva um realizador aí tão para dentro, assim?
3: Eu acho que nada é tão rico quanto o seu interior. Eu acho que é mais rico do que qualquer lugar fora, né? E... Como eu te falei, eu tive esse privilégio de ter esse material que não é porque é da minha família, mas um material belíssimo e antropologicamente falando assim de uma de uma vamos dizer assim, de uma completude de uma de uma como é que eu diria de muita verdade, entendeu? Porque são são filmes feitos sem nenhuma intenção política, simplesmente pelo prazer de filmar. E eu adoro essa história que não é oficial. Eu gosto da história não oficial de qualquer pessoa. E se eu tenho a chance, né, se eu tive esse privilégio de ter esse material fotográfico e imagético de filmes nas minhas mãos... Eu já vinha trabalhando com isso. Quando eu vi esse filme, me deu essa vontade. E por quê? Porque eu, também o casamento de meus pais foi um casamento muito atípico. né? Foi um casamento que durou muito pouco tempo, somente cinco anos. Numa Bahia dos anos 50, aquilo foi uma coisa assim, um, um escândalo e, e, e um marco, vamos assim, na cidade e principalmente nos filhos, né? eu e meus irmãos. Então, é também, de certa forma... É, é quase como uma, um acerto de contas, talvez, com esse passado, porque nós fomos muito criticados, massacrados, principalmente a minha mãe, que além de separada, estava é, fazendo uma carreira de atriz, que eram duas coisas inadmissíveis, uma desquitada e uma atriz. E atriz ao mesmo tempo. Então, eu acho que foi assim, um, um, um conjunto de coisas que me fez fazer esse filme. Primeiro, eu já trabalhava com imagem de arquivo, não foi uma coisa que eu inventei, ah, vamos, vamos fazer imagem de arquivo, já vinha trabalhando com isso. Segundo, que eu tinha esse arquivo maravilhoso nas minhas mãos. E terceiro, talvez seja o terceiro motivo, por ser um assunto que talvez eu quisesse ou consciente ou até inconscientemente mexer de novo e rearrumar dentro de mim posso te dizer que talvez eu tenha que ter, ter esperado muitos anos para fazer isso, porque eu tô com 62 anos e, e também posso afirmar que não foi fácil foi muito sofrido o processo
2: imagina,
1: um casamento é contemporâneo de, de filmes como o Cinema Novo do, do Eric Rocha, né, sobre o pai dele, Glauber Rocha é, de Guarnieri, que a gente é, falou sobre aqui recentemente Pitanga. do Francisco Guarnieri,
4: Pitanga e 25. tem até no intenso agora que o João Moreira Também. Salles resgata materiais filmados pela própria mãe dele em vários lugares Mas é
1: coincidência ou não que todos esses filmes sobre não. sobre o passado né Eu não acho imagens que seja... de arquivo vem à tona não agora. não
3: é de... claro que não é uma coincidência eu acho que é um, um, um movimento é uma nova onda vamos dizer assim, uma nova vaga em cima desse desse material mais autoral mais de dentro como diz o, o João Moreira Salles que, ele, numa palestra, uma vez ele falou uma coisa incrível, ele falou assim, é, eu é sempre assim, o asfalto vai fazer filme sobre a favela mas você não vê a favela fazendo sobre asfalto, é muito normal o asfalto chegar numa favela oh, estou aqui filmando e tal, vamos aqui fazer essa história e tal, mas seria muito estranho a favela descer bater na porta né, do pessoal do asfalto dizer aqui eu estou com a câmera, vim fazer a sua casa, ele dizendo que ele não se interessava mais por fazer filmes do asfalto para a, o morro, vamos dizer assim que interessava ele filmar o asfalto e dentro do asfalto, aí ele ainda fechou mais que foi fazer sobre o asfalto, vamos dizer, do passeio da sua casa. E eu já vinha fazendo isso há um tempo. Eu fui e, e o João, é, ele foi assim, vamos dizer, eu diria, sei lá, meu, meu mentor, porque esse filme que eu falei, o de 15 anos atrás, foi todo com a orientação dele, eu devo muito a ele. E nesse filme também ele foi meu consultor. E desde então foi ele até que falou, ah, seus filmes são autoetnográficos. Eu nem conhecia esse termo, eu conhecia etnografia. Mas autoetnografia é uma coisa que começou a se usar de uns 15 anos para cá. E eu vejo, percebo, quando eu fiz o meu filme Uma Cidade, só tinha eu e o Marcelo Marzagão que tinha feito o Nós Que Aqui Estamos, Por Vós Esperamos, com material de arquivo. Mais uma cidade e o de Marzagão não era tão alto etnográfico, era com filmes de arquivo e tal, mas era uma coisa. O meu já estava já começando a mexer com essa questão de filmes de família e um casamento foi assim, imersão total. E agora o João fez esse, o Eric, a Camila e o Beto Brand sobre o pai. Eu acho que não é uma coincidência, eu acho que é um movimento, é um novo gênero, vamos dizer assim.
2: E aproveitando esse gancho... Murilo Costa, né? Antes de apresentar. Estamos ah, é... aqui também com Murilo Costa e Bruno Graziano para fazer umas perguntas.
4: Aproveitando esse gancho aí das... das referências, queria que você falasse um pouco sobre esse tipo de filme. Se você viu bastante coisa que te inspirou ou se é uma coisa que partiu de dentro para fora mesmo, que você já tinha isso na cabeça e decidiu fazer?
3: Ó, oh, partiu de dentro para fora. Quase todos os meus filmes partem de dentro para fora. Inclusive, eu nem, eu nem quis ver durante esses anos todos Santiago, que é o filme do João. E que quando eu fui mostrar para ele... O roteiro de um casamento e, e também quando eu mostrei, acho que para ele o primeiro corte, ou foi quando antes de, de filmar, ele falou para mim, mas é muito parecido com Santiago. Eu digo, pelo amor de Deus, nem me diga, porque eu nem vi para não me influenciar. Aí ele falou, não, mas sinto muito, mas tem muita coisa, até a casa, porque é dentro da casa da família. E esse meu filme, ele eu só saio, você só sai da, de dentro dessa casa através dos filmes e das fotografias, sendo que a maioria dos filmes e das fotografias são dessa mesma casa, que é a casa onde minha mãe nasceu, onde o, onde o namoro aconteceu dentro da casa, o casamento foi na casa, inclusive o casamento religioso, os filhos nasceram ali, a separação aconteceu ali, porque eles continuaram, casaram e moraram junto com meus avós, e minha mãe mora lá até hoje. Então a casa também é um personagem. Foi Bruno. de dentro para fora.
5: Mônica, e o valor da imagem? Essa, essa, esse impacto que dá dos filmes que, que têm a imagem pré, vamos dizer, vídeo, e, são imagens ainda em, em, em película, película é, hoje esse impacto com qualquer tipo de filme já não é tão grande. Eu lembro que recentemente lançaram um documentário M, da, sobre a Amy House, que já era com imagens, apesar de raras, apesar de nets já eram imagens digitais, digitais e, e, e até, de certa forma, íntimas que as pessoas achavam que já tinham até visto. Agora, você pegou uma imagem dos anos 50 Que tinha outro valor da imagem Até na captura da intimidade Como é que você pensa? Como é que mudou nesses 60 anos? para onde vai essa, essa coisa?
3: Olha, eu acho que cada vez Vão ser suportes mais é, Rápidos fáceis de manuseio e tudo que a, primeiro tem uma grande diferença na tecnologia, porque na película vo, era uma coisa cara, você tinha que toda uma, uma operação que não era qualquer pessoa, talvez que pudesse fazer, você tinha que mandar revelar fora, era um processo tecnológico mais, vamos dizer assim mais sofisticado, mais difícil no sentido do modus operandi, digamos assim, isso é uma coisa o fato desse, desse modus dos operantes, eu acho que tem, tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. O lado bom era que você tinha que ser muito bom naquilo que você fazia, porque você não podia ficar filmando uma coisa como você faz com o digital que você filma. N vezes e apaga. N vezes e apaga, não. Você tem que acertar. Porque você não tem dinheiro para pegar uma película e rodar. Mas em relação
5: especificamente à, à imagem vou amadora, à imagem íntima.
3: Então, isso que eu vou falar. E o que não sei, o que me apaixona nessa, nessa, no, na película é a textura plasticamente é completamente diferente, né eu acho assim de uma, é quase hoje em dia para mim é poesia e tá acabando os, os laboratórios fechando mas o que eu tenho a dizer, informações de congressos que eu participei de filmes de arquivo é que por incrível que pareça até agora, nada foi inventado que supere o, o poder de duração da película. Simples assim. O VHS, tudo isso que veio, você vê, detona muito mais rápido. Porque filme, a gente tem acesso ao primeiro filme. Então, eu não sei para onde vai, mas para algum lugar bom, eu acho que não tá indo, não. Porque nada, eu acho, que suplantou ainda a película. Pode ser que ainda venha. Ou até voltem de novo a fazer película, como está se voltando a gravar em vinil, porque hoje em dia os músicos acham que o, o disco, o como é que chama? O, digital. O, o digital, ele, ele limpa tanto que tira, vamos dizer assim, tira a alma, tira detalhes, tira uma respiração, sei lá, tira algo, tira o Sim, dedo. A aura. Né? A, e e aí o próprio som do instrumento em contato com as mãos que um vinil não tira tem gente que prefere ouvir em vinil porque houve coisas que mais não... Mais verdadeiro. Ma, ma, mais verdade sei lá, mais completo, vamos dizer assim. O outro limpa demais, Sim. né? Fica no... Num...
5: Em, em relação, assim, à motivação ao se fazer a imagem. Eu, eu queria que você assim, quando você viu essas imagens, uhum. você já viu, mas quando você decidiu fazer o filme de verdade, você assim, falou, agora eu vou in, iniciar é. essa empreitada... Porque, qual que é a motivação dessas imagens? Porque hoje a maioria das motivações é para ser a imagem é para ser lançada instantaneamente, para ser divulgada, para ser exibida. Antigamente não era. O não. Então, que, que você sentiu? Por que, que essas, essas imagens do casamento foram feitas do jeito que foram feitas? É isso que eu tô querendo. Como assim? Como quando é? você viu as imagens, você pensou, por que, que elas são assim? O que, que você viu diferente não, o que nelas? É que além eu vi da...
3: diferente porque elas estavam destroçadas. O que me impressionou foi porque eu, eu pensei assim. Poxa, como é que o casamento da minha tia que foi nos anos 30 essa imagem está perfeita? A do meu pai e minha mãe que foi em 1954 está toda destroçada. Aí dentro de mim veio uma pergunta: será que é porque o casamento deles não deu certo, foi o único, a separação primeira uhum. e por isso que essas imagens tipo uma coisa super que são uma coisa louca da minha tipo, cabeça? Mas faz todo sentido. E eu porque... disse: será que, esse, que é isso que fiquei chocada eu digo por que que isso e aí eu disse então eu tenho que saber mais desse casamento vou contar essa história
5: a partir da destruição da imagem da destruição da
3: imagem, destruição da imagem. E aí
4: você parte para a reconstrução dessa memória né a partir das imagens destruídas praticamente ah, Deus, vou até usar isso agora né? <risos> <risos> não, não eu e achei interessante coisa, que né? você pode... começa Exatamente. construindo ali um casamento dos sonhos as memórias parecem tão bonitas as imagens ali e de repente aquela coisa também vai apodrecendo ali, né? Como o uhum. filme apodrecer com o tempo.
3: Muito bom isso aí. Como é seu nome? Murilo. E
2: você, é, até tentando não, não contar muito como é o filme, mas você deixa as ferramentas muito claras, né? O filme já... O... Os as acordos, regras, é, como a, diz
3: Jordana Berg, as regras são os, dadas no início, que é a escola é, do Coutinho. Os
2: acordos com... É, mas interessante que não são silenciosos, né? Os acordos com a personagem, com sua mãe, estão claras tão ali, claro. olha... Mãe, é isso, isso isso, vamos <risos> pro pau ou não vamos? Assim, é. Quando que você decidiu dar esse contexto ali de, de, de deixar isso não só claro, mas muito claro, é muito né? Claro. É, é acima da média
3: até. É, eu acho que, bem, meus filmes têm isso um pouco, do processo tá dentro. Eu sempre, talvez eu seja até mais apaixonada pelo processo do que pelo produto final em si. Sempre, desde o primeiro eu fotografava e as fotografias do making-off eram tudo tudo dentro. Nesse, talvez, é, talvez duas coisas assim. Talvez pela intimidade do, do, com minha mãe, talvez eu não sei se fosse uma outra pessoa eu fosse ser tão, sabe, como diz Jordana, tão assim, tão. as regras tão impostas assim. E muito também porque eu queria experimentar, queria experimentar isso. E, me, me, e lamento não ter dito o resto das regras, porque tem mais uma, por exemplo, uma que está lá dita que eu filmei na, no, na ordem do roteiro ninguém faz isso, mas eu queria justamente que minha mãe, como ela não, não leu o roteiro, ela não sabia nem e todo é o, toda a reflexão dela vem através do confronto com essas imagens, fotos ou filmes, e ela, eu não queria que ela soubesse, o primeiro filme ela não via há 60 anos, desde de que foi filmado, e aí eu queria ter essa surpresa, então eu, e vai não crescendo, então por isso na ordem do roteiro e por isso ela não tinha visto nada, mas tem mais uma regra que eu definir com a equipe de que eu só ia filmar uma vez errou errou, fudeu sabe, tipo assim
1: pode, pode falar
4: pode. fudeu
3: <risos> <risos> tipo, porque eu queria também que fosse o mais verdadeiro possível, só teve uma cena que o, o, o cara do áudio disse, que até pro áudio eu dizia se entra avião, se o cachorro latir tem até uma hora que meu sobrinho grita mai, mai", grita lá numa cena tudo isso vai ficar porque a gente está filmando na casa e é isso aí. Eu quero o, o, o mais espontâneo, o mais verdadeiro, todo em volta dentro, todo em torno dentro. Mas aí a, a decisão foi assim, a não ser que seja uma coisa assim, como foi de inaudição ou se a câmera pifar e não gravar, a gente vai ter que repetir. Então a única cena é quando ela desce a escada, que no original... Os passos da, do, do câmera atrás e os meus, a escada antiga, foi um barulho assim, ensurdecedor e que não conseguia ouvir nada. Então, ele gravou uma vez é, a, a, o som da escada sem ela, entendeu? ele descendo de uma forma. E aí, lá na ilha de edição, eu e a Jordana, a gente ouviu e realmente era péssimo e aí a gente optou por isso, mas foi o único momento. Eu lamento não ter dado essa regra, porque é mais uma regra, porque não é o normal você filmar. Tanto que o meu material para montagem era mínimo, porque demorava mais tempo e é o primeiro documentário também que eu fiz com luz, com tudo, porque eu queria que, essa, que a minha fotografia do hoje dialogasse bem com a fotografia do ontem, que é belíssima. Então, eu chamei um puta fotógrafo e a gente perdia... Quem é o Mar Marsh Emons. É um californiano que mora em Salvador há muito tempo, que eu conheço há muitos anos. E Porque a montagem é,
4: é a muito bem é, é filmada. Um ela foi
5: aí. montadora do, do, do,
4: filme Coutinho, do Coutinho durante né?
3: 18 anos e que montou esse meu outro filme há 15 anos atrás. Uma cidade que, além de uma grande montadora, é uma grande amiga. Ficou uhum. amigas. amigos.
1: Eu gostaria, Mônica, que você falasse um pouco mais sobre a protagonista do filme, sobre a sua mãe, Maria Muniz que a gente já falou aqui, uma figura que abdicou de uma vida tradicional, né? para se tornar atriz, uma musa do tropicalismo. Gostaria que você contasse ah. um pouco mais o vinte sobre ela. E Me que amou. também
2: o filme dá muita vontade de pesquisar Sim. sobre ela, porque é. o filme não tem esse... Não, 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 a, não, não tem a não intenção de a ser é tanto, né? de tem até nada. gente
3: que vai assistir, ah, você não, não falou nada disso, é de bem. Então aí vai ser outro filme. É. Né? É. É. É não daí. dava. Não, minha mãe, ela é uma filha única, né, de um casal muito especial, porque o meu avô, quando ela nasceu, tinha 50 anos e minha avó tinha 30, já era uma coisa diferente. Eles, minha avó esperou 20 anos para casar com ele, porque a família não queria, minha avó de uma família muito tradicional. E, e meu avô era um artista, um pintor, que, um pintor maravilhoso, que também teve uma vida... Bem diferente do normal, ele foi para a Europa em 1903, ganhou a medalha de ouro como melhor aluno da Faculdade de Belas Artes e na Europa ficou por quase 10 anos, estudou na escola que o Van Gogh, que o Toulouse-Lautrec estudou, que a Academia Julian um homem maravilhoso boêmio, um grande artista que
5: belos companheiros né?
3: que construiu, <risos> pois é, mas não não foram colegas dele. De
5: classe, não. mas de, de escola. Van
1: Gogh não. da
3: mesma escola, mais um pouquinho antes. Ele é ele é do da época do, do impressionismo mais ou menos. E aí, o meu avô, quando voltou para Salvador, se apaixonou por minha avó, uma história grande e construiu essa casa para casar com a minha avó, para provar a família, quando ele já estava com 50 anos, que ele já estava ok, que estava pé no chão e tal. Minha mãe nasceu nessa família, minha avó era pianista, minha avó era cantora lírica, minha avó fazia teatro, era uma família, meus tios trabalharam como atores, tios avós, minha mãe é filha única, no pagador de promessas, era uma família muito especial. E, e a minha mãe, além de nascer nessa família, ela trouxe também no DNA dela uma coisa particular, que é uma mulher extremamente inteligente e muito erudita e belíssima. Então, era uma composição assim e se vestia e agia de uma forma que hoje em dia é natural, mas naquela época era muito, muito diferente. Então, ela andava com gays, os amigos delas eram os intelectuais, era Pierre Verger, pessoas muito mais velhas do que ela. E na época que ela fazia teatro, que foi a época áurea da Bahia também, teve essa, essa, essa sorte de estar jovem, estar estudando, não sei se vocês já ouviram falar, tem até um livro do Antônio Rizzero que chama A Vanguard na Bahia. A Bahia, durante esse período, final dos anos 50, 60, Caetano fala muito sobre isso, foi quando se fundou a primeira escola de dança da América Latina, a escola de música onde todos estudaram, quem não era de lá migrava para lá porque eram assim o Smetak, o Callroite, eram pessoas vivas a escola de dança, né, que e a escola de teatro então música, dança e teatro foram só Belas Artes que já tinham desde o século XIX foram foram fundadas naquele momento e a minha mãe por ter uma 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 casa grande, e meus avós serem muito liberais, mamãe juntava todo mundo, o pessoal de música, de teatro para tomar é, é, para ir para casa de meus avós depois dos ensaios e ela fazia uma sopona com tudo que tinha na geladeira misturada e uma bebida louquíssima que era cachaça com que chamava acho que leite de camelo cachaça com leite condensado e ficavam todos ali tocando Gal Betânia, Tonzé eu conheci todo mundo eu era garoto tinha sete anos adorava eu fingia que estava dormindo quando o negócio <risos> esquentava eu descia de camisola e mamãe, vai dormir, vai dormir. Eu, não, não, deixa eu ficar. O passar deixa, deixa. E era isso. E ela conviveu. Ela foi colega de Glauber. Glauber foi aluno... Meu, meu pai era é professor de filosofia. Glauber foi aluno de meu pai. Então, foi aquela efervescência. E essa casa era um, vamos dizer assim, era um reduto livre. Então, tem uma capa do, do disco Tropicalha do Caetano, onde no, no fundo ela diz, hoje não tem sopa na varanda de Maria, porque era essa sopa que hum. se fazia. É isso.
4: Belíssima legal. História, né?
2: Tem um tempo para mais uma pergunta aí Quem que vai?
4: Eu queria saber um Ai. pouco como foi para você, uma questão, sei lá Psicanalítica, assim, de lidar Com esse passado, e atrás Dessas memórias, porque pelo que a gente entende No filme, você tem uma ótima relação com seu pai Também com a sua mãe E você revisita esses esses Tempos aí, em que eles estavam em conflito E tudo que aconteceu entre eles E essa divisão na família, né Eu Queria saber como foi para você estar tá Revisitando tudo isso
3: Olha foi, eu não imaginei que eu sou psicanalizada, sou da geração que acredita na eu na psicanálise, fiz muito tempo e também justamente por ser filha de pais separados desde cedo comecei a fazer terapia e meus irmãos odiavam eu amava, era aquela que pedia eu quero ir para terapia, sabe? eu gostava, sempre gostei desse, do mundo mental que é, para onde vai, de onde vem, e aí quando eu estava fazendo a filmagem eu acho que a persona que ficou de frente foi a diretora. Tal, e a filha do lado, claro. Talvez até por uma defesa para eu conseguir fazer aquilo. Quando chegou na montagem, que eu comecei a ouvir o material, né? E eu disse: Meu Deus do céu. Eu juro, eu, eu, eu tive uma crise enorme que eu disse eu não quero mais fazer esse filme, mas eu tinha que fazer porque eu ganhei um prêmio, eu digo, eu vou editar, eu cheguei a pensar nisso seriamente, eu vou montar esse filme e vou entregar no governo da Bahia e ninguém vai ver, que é um direito meu. E por que, que eu entrei nessa crise? Porque eu não tinha, durante o, o, a, a escritura do roteiro, eu nunca pensei em narrar. Eu ia apenas entrar perguntando e tal, como eu sempre fiz. Mas o João, lá atrás, já tinha dito, você tem que pensar em entrar nesse filme de uma outra forma. Eu digo, não, de jeito nenhum. Narrar eu não vou, eu não gosto. Ele tem que parar com essa bobagem de achar que narração é cafona. Depende do jeito que se narra. Eu digo, não, eu já estou super over nesse filme, estou fora. Eu não vou de jeito nenhum. Ele falou, tá bom. Quando eu entrei na Ilha de Edição, Jordana, sem saber do que o João tinha me dito, começou a ver o material e falou, acho que você vai ter que narrar algum, você vai ter que entrar além, certo? Além da diretora a filha, vamos dizer assim, eu digo de jeito nenhum. E aí eu comecei a entrar numa crise porque, qual era a minha crise principal? Meu pai foi um pai muito incrível e parecia se eu não falasse nada de que eu estava expondo o lado, vamos dizer assim, o lado péssimo dele porque o fato dele ter sido um um marido não bacana não significava que ele não tivesse sido um pai bacana poderia e ser até também. porque
4: você não dá voz a ele em nenhum momento não vai falar com ele não né? vai e ouvir outro morto, lado
3: e ele morto eu digo meu meu pai é professor de ética eu digo meu Deus meu pai vai se bater na tumba isso aí não, não aí eu entrei numa crise horrível e não conseguia saber como que eu ia sair disso e a saída foi quando um dia lá na, na época da montagem ou em, no apartamento que eu aluguei perto da casa dela, que ela é no Rio, para fazer, foram três meses de trabalho, que é até pouco. E eu disse assim, é, mas acontece... Eu pensando, assim uma coisa óbvia, mas tipo assim, um insight, sabe assim, tipo... Mas acontece que eu falei essa frase e gravei, porque ela dizia, começa a fazer um exercício, vá gravando coisas no celular. Aí eu disse, mas acontece que o fato, o marido de minha mãe não é meu pai. E aí foi a primeira coisa que eu gravei e quando eu botei no filme que eu assisti aí me deu um alívio e aí eu fico que eu ia entrar, e, e essas gravações minhas foram feitas durante a montagem a gente começava a montá aí eu dizia, poxa, tô lembrando aqui quando meu pai me ensinava a nadar, que eu ficava no pescoço dele, ah, anota aí eu gravava no celular e assim foi, e isso foi ali foi a minha realmente sessão de psicanálise, entendeu?
1: bacana mônica muito obrigado por ter vindo até aqui
3: obrigada a vocês gostei muito todos muito inteligentes preparadíssimos <risos> nem tanto fingimos
2: bem e boa jornada aí com o filme lembrando 18 de maio então fiquem ligados é só buscar lá um casamento no facebook Diz o no Espaço não, Itaú, né? Não, você já sabe o cinema? Algum você já tem a confirmação do dia no 18? No dia
3: 18 ele entra no Cine Sesc, no Centro Cultural São Paulo e no Cine Belas Artes. Boa. No Espaço
1: Itaú aí... é só amanhã, então?
3: No Espaço Itaú é só amanhã nessa jornada da madrugada. Augusto,
2: e aí dia 18 também deve ter Salvador, Brasília? Salvador,
3: está no Circuito Sala de Arte, em Brasília, que eu esqueci agora o, o, o cinema, e provavelmente no Rio também.
2: Que bom.
5: Mônica, além do seu filme, indique rapidamente um outro grande filme nacional da na história.
3: Ah, no Intenso Agora. Boa.
4: Boa. Cara, vim em breve Era nos cinemas. Bom.
1: Eu e Murilo são, somos os
4: únicos que assistimos aqui, além de você, Mônica? Eu assisti. A gente então, foi na Premiere um ali, a gente viu o João falando sobre o filme, foi muito legal. Eu perdi
3: esse Sim. porque eu não comprei o catálogo e eu tava tão bem doida aí, envolvida <risos> com esse filme. Aí eu fui na, na estreia lá do. Na pré-estreia do É Tudo Verdade. Aí depois eu vi no Facebook de uma amiga. Porque ia ter greve, né? Ficaram, vai Sim, ter, foi. não vai. E disse que foi incrível com o Escorel, né? Tá no YouTube Sim. lá o
2: debate
4: com o Escorel. Ah, tá no YouTube? Vale é. muito a pena.
3: Ah, eu vou ter que ver. E isso. você
4: conversou com o João sobre esse filme ou não chegou a conversar? Conversamos. Porque mas ele, ele lembra um dá... pouco o seu, ele né? Demorou questão <risos> ele demorou 10 anos.
3: Ele demorou. O dele foi mais grave, mais... assim, mais grave no sentido mais profundo. Ele demorou dois anos.
2: Assistam lá, o debate é muito bom. E a gente vai fechar com o trailer de Um Casamento é... pra encerrar aqui a conversa.
3: Boa noite, obrigada.
1: Boa noite. Obrigado, <risos> Mônica.
3: Você sabe do que se trata esse filme, minha mãe?
0: Sobre um casamento. <risos> que casamento? É, o meu
3: casamento. Há 15 anos atrás, eu vi pela primeira vez o filme do casamento de meus pais. Um filme que estava praticamente perdido. tinha exatamente 13 anos. Nós
0: estávamos no morinho ali, não é? E aí veio chegando essa figura lá embaixo. Eu sei quem é que está chegando ali? Aí eu brincando, disse assim, ah, que é dali meu marido.
3: E qual foi a sua impressão quando você chegou na casa?
0: Quando eu cheguei, ela estava se costurando, quando ela levantou a vista, fez assim, mas, oi, Ela é uma criança assim, um amor à primeira vista. Eu nunca vi uma família mais carnavalesca
3: do que a minha. E a família de meu pai era carnavalesca?
0: Acho que não. Ele era. Depois foi que ele começou a deixar de gostar. Agora eu era uma espécie assim, de orvelha negra, né? Desde criança eu pensava em ser a dançarina do cavalo do circo, ou sair em caravanas de ciganos, essa coisa toda. O casamento nunca foi na minha
3: vida, entendeu o, o, o meu objetivo? Até hoje me pergunto por que pararam de filmar justo antes do meu nascimento. Sempre quis muito estar dentro desses filmes.
0: Eu fiquei grávida. Mas eu queria ser mãe solteira
3: Você estava grávida de quem? De quem? Ora, muito.
0: Estava grávida de você Este filme assim, dessa forma de lacerado, é a, 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 como ele ficou, é como as coisas podem ficar, né? Hoje já deu.
3: Hoje já deu. e pontos É,
0: é.
2: Agora com um Bloco de História, homenageando, claro, o ator Nelson Xavier, que morreu na madrugada da última quarta-feira, dia 10 de maio, na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, vítima do agravamento de uma doença pulmonar. Ele estava com 75 anos.
1: Paulistano, o Nelson chegou a estudar Direito, mas nos anos 1950, seguiu para as Artes, na Universidade de São Paulo, e no teatro de arena também na capital.
2: Suas primeiras peças foram clássicos no final dos anos 50 e começo dos 60. Eles não usam Black Tie, de Guarnieri, Chapetuba Futebol Clube, de Oduvaldo Viana Filho, Gente como a Gente, de Roberto Freire, e Julgamento em Novo Sol, de Augusto Boal.
1: Trabalhou também como crítico de cinema e teatro, em parceria com Eduardo Coutinho, na revisão Visão. E depois do golpe de 64, virou a carreira mais para o cinema, onde atuou em longas como É Simonal, de Domingos de Oliveira, Dona Flor e Seus Dois Maridos, de Bruno Barreto, e A Queda, que dirigiu ao lado de Rui Guerra, é, filme que rendeu um urso de prata em Berlim, além do troféu Candango de melhor ator para Nelson, em 1978.
2: Na televisão, foi viver um de seus principais personagens já em 1982. Ele viveu Lampião, em Lampião e Maria Bonita, minissérie da Globo dirigida por Paulo Afonso Grisoli.
1: Mais recentemente, em 2010, interpretou Chico Xavier nos cinemas, quando afirmou que Sim. aquele teria sido o seu melhor papel, invadido por uma onda de amor.
2: Pouco antes, fez Narradores de Javé, de Eliane Café, em 2003, e mais recentemente, em 2014, foi o melhor ator em Gramado pela atuação em A Despedida, de Marcelo Galvão.
1: Agora, em 25 de maio, ele estará em Comeback, Um Matador Nunca Se Aposenta, filme de Érico Racing que Nelson interpreta um ex-pistoleiro solitário e amargurado. A atuação valeu o prêmio de melhor ator no Festival do Rio.
2: Antes da gente ouvir o trailer de Comeback, algum apontamento, Murilo Graziano, sobre Nelson Xavier?
4: Ah, um cara é um grande ator, né? Nessa última fase da carreira dele, ele fez o Chico Xavier, como vocês falaram aí, e se emocionou muito, acabou sendo tomado aí pelo Espiritismo, fez outros filmes nessa linha também.
2: Tentou alguns tratamentos alternativos para o câncer, né? É, e muito morreu, muito influenciado, o... e morreu, influenciado por isso. E morreu em Uberlândia, Uberlândia, vizinho
1: a Uberaba, que é onde o Chico Xavier... É, trabalhou, viveu a, a vida toda, não sei se é coincidência, ou se tem a ver com, com isso também. Né?
2: As é, críticas é. para comeback muito boas, pelo menos as que eu li nesses dias, dizendo que é um é, um filme um filme raro no cinema brasileiro, né? Um filme de ação, meio de faroeste. Ele vive um, um ex-pistoleiro que está revisitando ali suas memórias de pistoleiro e vi, né? Como o título diz, tem um certo retorno ali do é, dele, um, um pistoleiro velho já, né? Idoso. É, na nostalgia dos tempos em que ele pegava a pistola e ia para as ruas. Tal. Parece ser um filme interessante, estreia agora, né como o Lucas falou, 25 de maio.
4: É um filme de gênero, né o Brasil faz pouco e precisa de um ator bom para fazer mesmo. Então vamos ver como é que vai ser essa última performance dele aí de apóstuma, né E um filme dele que eu gosto bastante, não foi citado aí, é o Césio 137, é. Pesadelo de Goiânia. Acho bem legal, dos anos 90, ali, uma fase que tinha pouca coisa nacional saindo. Esse filme é passava no, na escola, né, Murilo? Quem viu na escola? No Canal eu vi na também, escola mas... Eu
5: vi na filme, escola esse eu filme. Não, eu não... não vi na escola da série. Da escola, é. Sétima série. Ilha das Flores era na quarta, Ilha das Flores era na sétima. sétima. Gilmande na quinta. Mas o, 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 o Nelson Xavier é o seguinte, ele, eu acho que esse filme, eu não sei oficialmente, mas esse filme é uma homenagem ao Nelson Xavier e aos ao personagem que ele faz numa queda e nos fuzis, né? É. Que, pô, é um momento o trailer é muito bom e tem que reiterar a importância desses dois filmes que foram feitos com o mesmo personagem um esquema pouco usual no, no cinema brasileiro o mesmo personagem, aliás interpretando o mesmo ator interpretando o mesmo personagem em filmes em épocas diferentes, tentando entender as épocas diferentes os fuzis e, e a queda é importantíssima a dupla é importantíssima
2: vamos ouvir o trailer de Comeback e a gente volta com as notícias
4: tudo que no seu amado você conhece?
5: Se você quiser que eu te ensine alguma coisa, tem que ser no meu
2: tempo. Ele falou que você era famoso, matava um monte de gente. A gente só ouviu falar coisa boa de você. Que o Amador fez isso, o Amador fez aquilo, que o Amador fez uma chacina, não teve isso.
5: Se o cara entra,
2: vamos supor, num bar
5: e mata duas pessoas, aí já dá pra dizer que é uma chacina? Mas só duas pessoas eu acho que não então, a partir de quantas você acha que é uma chacina? quando é uma chacina, dá pra saber você entra no lugar e fala isso aqui foi uma chacina
4: aí você vinha andando com a vítima até aqui isso, cortava a cabeça? não, pra que eu ia fazer isso?
2: Veste parte não tinha pra ninguém é que você não tem cara de pistoleiro Já conheceu algum pra saber? Você tem certeza
5: que não está planejando Um comeback? Porque se tiver, a gente vai ter problema Queria que você me passasse Uns trabalhinhos Eu andei meio parado Mas agora eu quero fazer um comeback
1: A mostra Cinema Mexicano Contemporâneo apresenta 18 a 31 de maio, no Caixa Belas Artes, um recorte da atual produção cinematográfica do país norte-americano. A programação reúne filmes dos mais variados gêneros, bate-papo com Pablo Delgado, diretor do premiado filme As Lágrimas, na sessão de abertura, e um debate titulado Cinema Mexicano Contemporâneo e Aproximações com a América Latina, com participações de Daniel Madi, Marina da Costa, Campos e Natália... Cristofolete Barrenta, sob comando de Matheus Najime na Caixa Cultural São Paulo, na Praça da César será é ministrado um mini curso gratuito com comentários sobre questões históricas, estéticas e políticas apresentadas em cenas dos filmes contemplados entre os 14 longas dessa mostra, desse festival e os três curtas incluídos é, também
2: destacam-se as obras do premiado diretor Julián Hernández Agora, Rio de Janeiro, o universo onírico daquele que é considerado o Walt Disney do leste europeu, está na mostra As Marionetes de Giritrinca, que acontece na Caixa Cultural Rio de Janeiro, de 16 a 28 de maio, exibições inéditas, várias delas, vários filmes inéditos aqui no Brasil. Serão apresentados seis longas e 15 curtas de animação, inspirados nos contos de fadas, lendas medievais e acontecimentos históricos do tempo do artista tcheco homenageado.
1: A Ancine divulgou o seu planejamento estratégico para o quadriênio 2017-2020, com novas metas que nortearão a atividade da agência. Merecem destaque a promoção de produção e circulação de jogos eletrônicos brasileiros independentes e a promoção da diversidade de gênero e etnia na produção de obras audiovisuais brasileiras no tema desenvolvimento. E, além disso, a contribuição para a construção de um marco legal para o serviço de vídeo sob demanda no tema regulação e fiscalização.
2: O Festival CinePE, que começaria em 23 de maio no Recife, anunciou seu adiamento após sete realizadores terem pedido para que seus filmes fossem retirados da programação por questões políticas. Ainda não há uma nova data para a mostra de cinema, é, e a história começou na última quarta, dia 10, quando sete cineastas assinaram um manifesto em protesto contra o que eles chamam de um discurso partidário alinhado à direita, na escolha de dois filmes especificamente do CinePE. Eles se referiram ao Jardim das Aflições e a Real, o plano por trás da história. O
1: primeiro filme é um documentário dirigido pelo recifense Josias Teófilo, sobre o polêmico filósofo conservador Olavo de Carvalho. O segundo filme é uma ficção de Rodrigo Bittencourt, que traz atores globais no papel de Fernando Henrique, Tamar Franco e dos economistas que criaram o Plano Real. Foram retirados da seleção, em protesto, o longa O Silêncio da Noite, é, Testemunha das Minhas Amarguras, de Petrônio Lorena, os curtas Abissal, de Arthur Leite, a Menina Só, de Cíntia Domit, Bitar Baunilha, de Léo Tabosa, Iluminadas, de Gabi Saegesser, Não Me Prometa Nada, de Eva Randolph e Vênus Filó, a Fadinha Lésbica, Sávio Leite.
2: Pois é, eu eu achei infantil a decisão dos diretores, para falar o mínimo, é, apesar de, de concordar com o perfil progressista deles e a crítica que eles possam ter aos filmes, eu acho que não, para mim não faz nenhum sentido, achei achei uma fuga do debate, é... Acho que um filme sobre o plano real está longe de ser um problema. Se o problema é questionar para onde vão os recursos de editar o público no Brasil, esse problema não se reflete num, num filme sobre o plano real. Que, aliás, é, eu não assisti o filme, mas é um filme que a gente já viu quantos feitos nos Estados Unidos. Homens, é, economistas de gravata Sim. decidindo os rumos do país. Né? Claro que o filme Jardim das Aflições não tem investimento público. Esse eu acho, eu, eu acho que é uma aberração esse filme ter sido selecionado para o festival, mas até aí... É, Mas não, o espaço
1: é democrático. Né? Não
2: tiraria o filme do. É, a, a justificativa é, de um dos diretores, de entrevista a é, algum grande site aí na semana, é que não queria ter seu filme atrelado a um evento que tem esse filme. Então, meu amigo, é. é...
1: Não faz falta de cinema de esquerda, ainda que a é arte o cinema estejam naturalmente mais ligados a passar seu a filme em casa. Esquerda, os né?
2: os, os é. filmes à esquerda também tá fazendo filme com edital público que ninguém vê. Aí você é. tira teu filme do festival para menos gente Pô, ainda ver. É, esses é... sete
4: filmes foram contemplados, né? Tão dentro da programação. É claro, né? e, e assim,
2: é tentativa
4: de censura meio tacanha, É uma tentativa de censura meio tacanha. Porque você pega esses filmes eles podem ser ruins e tudo, mas deixa passar o filme. Depois você faz um Sim, protesto, é. depois você comenta. E é outro, esse, né? esses caras
2: estão se tirando de um protesto que podia ser feito é, durante a sessão de Jardim das Aflições, por exemplo. É, isso me lembrou aquele episódio de quando o My Camp foi tirado das livrarias, né? E se você pegar pra ler 30 páginas de Mike Camp, você vai dar risada. De, não só é absurdo, como é mal escrito ainda. Então acho que passa meio por aí. Você tem várias formas de, de criticar ou de, de renegar uma obra. É, a Achei. censura,
4: acho que nunca é o caminho, né? A gente fala tanto ultimamente do Escola Sem Partido, né? Que seria uma censura aos professores. Daí vai lá à esquerda e quer censurar outros filmes dele também. Mas censura.
5: Não tô defendendo que eu acho uma atitude ah, Mas eles, eles queriam também, que mas...
4: retirassem os filmes, é, que não eles passassem. Queriam ter, não ter, deixa de ter, ser uma forma de censura. Forma, né? um, protesto, um protesto, mas não, não foi uma, uma censura, né? Ah, você querer que tire então, o filme não, do você festival... você pode tirar seu filme. eles
5: inviabilizaram a edição do festival. Mas eles não proibiram o festival de acontecer. Só que eu concordo que é a decisão babaca, infantil, fuga do diálogo, completamente é, covarde. E com o filme, você concorda e que burra, o filme do né? Plano Real,
2: não tem nenhum Sim. sentido com o filme do Plano não, Real? É... é só um filme sobre um momento é... do país aí. É, é...
1: é como você só falou, essas biografias têm um monte. Mesmo. É.
4: Essas biografias têm um monte, sempre exageradas, com personagens Mas quantos filmes já vimos
2: aí de, de Nixon, de presidentes americanos, o tempo todo, o tempo todo, não defendendo o filme do Plano Real, mas também... Você não querer. E outra, é, que mundo que eles estão vivendo que não quero que meu filme esteja atrelado a esses filmes? Quem que atrela um filme a outro no mesmo festival? É, é, é muito absurdo esse argumento, né? Não quero estar no mesmo festival desses caras? É um preciosismo, é, é, esqui... né? é. é
5: esquizofrenia isso,
4: né? É uma coisa bem dessa é, tipo... geração que não discute, simplesmente fala, me delete do seu Facebook se você não concordar. É,
5: exatamente, porque a, a, a relação do selecionado saiu quando?
4: Saiu anteontem?
2: É, saiu agora. A, a lista completa saiu recentemente. Eles saiu... tomaram a decisão logo depois. Porque na verdade. A aquisição é... própria do imediato é burrice.
5: Mesmo. É. Pra quê?
2: É... Mas a história é essa, o CinePE disse que não tem o que fazer, né? Que se os caras querem tirar, tiram. E a gente até falou hoje, né, sobre o texto do, do, do André Barcinski né? Que ele, que ele fala uma coisa interessante também, que é festival já é uma coisa super restritiva, essas pessoas escreveram um filme lá porque elas querem, né, então assim, se você quer fazer só o festival da sua, da sua patota, faz seu próprio festival, né, queria até, só para queria abrir aqui pra, pra lembrar a palavra que ele usa, que é patrulhamento, é, se, né, se, se acabou, concordo também mais com essa palavra, que acho que até antes da censura é o patrulhamento ideológico, né, então... Só passa o meu filme onde vai ter um público que é só meu. Isso é, é patrulha, né? Ficar problematizando de véspera.
5: Exatamente. É. E taxar filme de esquerda e de direita antes de assistir, antes de debater, é, é a prova da, da bestialidade. Agora, se tem uma coisa que tem que concordar é
2: com esses caras, é que é, não precisa estar num festival de cinema, esse O Jardim das Aflições, que é um filme meramente... Não,
5: filme estar num festival de não, cinema. Não, mas
2: esse é um filme meramente panfletário. Ele já é... É, é quem viu. Não, ele...
5: deixa ele ser exibido para ser escrachado Não, eu concordo com você. Historicamente, isso é, é comum, Não, Se eu tivesse lá, ah, ia, ia na sessão.
2: Eu concordo com você. Tem é, que estar é tá lá. Exaltação tem que ao filme? Já, é exaltação o filme já.
5: Sabe isso? Ou às
1: vezes é uma mera biografia também. Enfim, Não, o filme foi...
2: já. O filme já é bancado de forma privada pela mesma editora que fez o livro, assim. Então ah, é, é um filme 100%, uma, uma produção 100% chapa branca e hum. exaltação a, a, a aquilo. É, eu Só, só, tá só, só sinopse, quis dizer que assim, o filme tá inédito, né? Não, só quis dizer que eu achei, eu achei engraçado ser selecionado, que não, não é filme que tem cara de festival, isso que eu quis dizer, não, não é muito filme... Você faz um filme privado sobre um, um político... Não é muito o que a gente está acostumado a ver no circuito de festivais. É, acho que isso também chamou a atenção dos caras, mas claro que não justifica.
5: Pô, mas é que tá, festival tem que ser provocação um pouco. Se o festival. O festival exaltou na sinopse, não sei o que é, não. O, o, o personagem não, de, de direita, é. com, com teorias conservadoras, neoliberais. Enfim, ele não, o festival não defendeu ninguém. O festival botou lá, talvez, querendo justamente Deixa esse o circo dia pegar histórico fogo, né? do circo pegar fogo, é,
4: certo?
5: Nisso eles tiveram sucesso,
4: né? É, a polêmica eles é, seria eles falaram muito boa pro festival, festival. Se é. não fossem os caras retirando os filmes é muito Facebook se fosse só um mesmo, protesto é... ia ser ótimo o festival repercussão Sim. e também um, protesto, lá, também um protesto um protesto que
2: você não vai no evento não é né? um, boicote um boicote meio boicote. vazio também porque esses caras não estão arrastando multidões né? não é que o Brasil vai boicotar os filmes não são seis realizadores não mas, é enfim. o Renato
5: Aragão boicotando não é, não? <risos> pois
2: é você queria falar da, da Semana BC? É,
5: eu gostaria de falar da Semana BC que está acontecendo aconteceu ontem aconteceu hoje e acontecerá amanhã na Cinemateca Brasileira na Vila Mariana, que é um evento que, criado em 2004, que buscou um pouco tirar a atenção do universo do diretor e do produtor, em relação a todas as, 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 as etapas cinematográficas, e dar um pouco de importância à cinematografia, aos diretores de fotografia, aos diretores de arte, diretores de som, aos montadores, montadoras, é, supervisores de, de pós aos figurinistas, aos maquiadores a toda todo mundo que realmente faz parte da indústria só que o projeto, o, o, a semana cresceu e, e ela realmente serve como termômetro de um pouco do que do que está acontecendo na, na indústria, na busca pela indústria porque quem participa das mesas apesar de ter muitos estudantes, muito, muitos curiosos, muitas pessoas em começo de carreira assistindo, quem participa das mesas, quem encabeça as mesas são pessoas do time A do, cinema, do, do audiovisual brasileiro, né? e eles você acompanhando todas todas essas, essas mesas você entende um pouquinho do que de como está a reflexão e eu acompanhando essas mesas já há quase sete anos eu sinto que a mudança passou de um início mais mais exaltado entre a dúvida entre o digital e, e a película né entre os processos do século 20 analógicos óticos e a, a transição para o digital isso já foi aceita né? já já não tem mais é, anarquista em relação a isso virou uma realmente uma cultura global é, a aceitação digital e também passou um pouco uma certa um certo frenesi entre a criação de uma indústria audiovisual brasileira essa coisa de não ter espaço todo mundo já entendeu que existe o espaço existe o dinheiro está se criando e que é um caminho sem volta legislativo e de vontade e de capacitação e, o cinema brasileiro o audiovisual brasileiro só vai decolar daqui para frente só que eu sinto que a grande questão grande reflexão desse ano e que vai prosperar daqui pra frente é que tipo de indústria nós queremos? No sentido de que é muito discutido que a gente já atinge. Hoje, por exemplo, teve uma mesa falando do, do novo filme da O2Filmes, o Malassartes e o Encontro com a Morte. É um novo filme do Paulo Morelli. Sim, é um filme mágico, um novo realismo fantástico. A gente até falou sim, em algum é, programa é, aqui, Artes e o Duelo com a Morte. Sim. É isso que é, esse é o nome. Que é um filme com uma maior quantidade de efeitos especiais já feito no Brasil, filme de orçamento milionário, uhum. com, com efeitos coproduzidos por por profissionais que trabalham com o Jorge Lucas, uma coisa assim realmente estonteante que vai ser lançada em agosto no cinema e que vai talvez fazer uma bilheteria gigantesca, assim, vai, vai criar criar um talvez seja um filme que que, que cria um, uma aura como foi o Lisbele, o Prisioneiro, como foi o Alto da Compadecida, um filme realmente incrível e agora Questionou-se muito se a gente realmente quer ser uma cópia ainda subdesenvolvida de Hollywood, se a gente quer ser uma, uma emulação da, da política estatal de audiovisual da França, ou se a gente quer ser nossos comparsas argentinos como uma potência sul-americana em que o público se interessa pelo próprio conteúdo. Essa é uma discussão que não tem fim, que não, não, não se fechou, mas que me chamou muita atenção numa mesa de ontem que foi. É, composta por Adrian Tejido Um dos grandes fotógrafos atuais Marta Noel e Maria Manoela Que participaram uhum. do último programa aqui na Central Cine Brasil E é, Fernando Coimbra Diretor do Lobo Atrás da Porta, do Narcos De vários projetos recentes é, Um grande diretor brasileiro novo Da nova geração E Paulo Cesar Pereio Que estou completamente da mesa estou completamente. Como Era...
2: distou de, de todos os lugares né?
5: Ele foi convidado sabe, Todos não sabendo Mas ele realmente destoou de uma forma em alguns momentos constrangedora. Para alguns, de alguns momentos que as, as, as mulheres na mesa se enfesaram com ele. Ele realmente foi lá para... Se sente que ele foi lá para realmente não para discutir. Pra explicar. Foi um pouquinho para confundir. Foi, hum. Era um embate claro entre o século XX caótico e o século XXI elegante do cinema brasileiro. E a, eu tentei não, não julgar nenhum dos lados, mas foi, foi uma confusão. O vídeo vai estar no YouTube, no site da Abessine. É abcine.com.br a partir de amanhã vale a pena conferir essa, essa mesa e qual que... foi a sua conclusão desse encontro? não, eu não tenho conclusão nenhuma e não julguei ninguém as é... impressões pelo menos. Não, não tem vencedor e não tem bate claro tem momentos que você fala porra, Pereio o século XX tem que acabar urgente porque esse velho é um chato e deixa as meninas discutirem e tinha momentos que você falava isso parecia estava um marasmo uma chatice se não fosse as entradas do Pereio falando sobre o fazer cinema a mesa seria seria um pó realmente sem, sem vida então, eu indico só assistirem esse vídeo no YouTube que fala muito sobre o que virou o cinema brasileiro hoje. Um filme independente, querendo ou não, resumindo, consegue ser muito mais, é, muito mais rico, grande, dificultoso e, e também limitador do que qualquer filme é, que o Pereira participou na vida até, talvez, 92, 95, né? E é um, é um momento que vai ficar, vai ficar nos anais da história aí, essa mesa de ontem.
2: Tá aí então, Semana BC, entra lá esse informe, já terminando, claro, para quem tá ouvindo ainda nessa madrugada de quinta ou manhã de sexta, de 11 para 12 de maio, de repente ainda consegue pegar alguma coisa. Valeu então, senhores. Central Cile Brasil, toda noite de quinta-feira pinga um programa novo aí, para você acompanhar tudo sobre o cinema nacional. Até a semana que vem. Tchau.